0: I dagens episode, der skal vi tale med Louise Tromborg fra Tandbasta. Det lykkedes os at, at få hende med. Og den søde pige fra Herning, hun er 23 år. Hun har startet en, en virksomhed kaldet Tandbasta, som sælger bambustandbørster på abonnement. Og hun startede faktisk virksomheden med den tanke, at hun bare ville gøre en forskel. Så derfor så har vi valgt at, at besøge hende i det afsnit og høre, hvad hun har at fortælle om sig selv og virksomheden.
1: Hej og velkommen til den anden episode af I værksæt med omtanke. I dag sidder vi med Louise fra, øhm, fra Tandbasta.
2: Dejligt at være her.
1: Og i dag, Louise,
0: der skal vi jo lige høre lidt om, altså sådan hele, hele vejen rundt omkring din virksomhed, mm. hvordan du startede, og øh, ja, som og sagt. på nedturene, ja. ja. Ja, Og hvis der nu har været nogle nedture. Mm. Men øh, lad os lige tage den sådan helt fra, helt fra scratch. Kan ja. du ikke bare lige sådan hurtigt lige fortælle, øh, hvem du og hvad din baggrund er? Sådan
2: lige kort. Jeg prøver at gøre det kort. Super. Jo, øh, jamen jeg startede jo tanbaster op i en virksomhedsgruppe, som vi kaldte det. Det er også det, man kender som studiegruppe under uddannelsen på Erhvervsakademiet, hvor specialet var i Så det var egentlig med fire andre, at vi fandt frem til den her idé med, med at sælge bæredygtige bambustandbørster. Vi havde jo nogle forskellige inputs. Det var især min gode kammerat Mark og jeg, som fandt på ideen med, at han ville gerne sælge noget på og jeg ville gerne sælge noget, der gav mening og ligesom gjorde en forskel, og især for, for vores kære lille planet, fordi det var meget op med, øh, hvor meget vi så har af plastikforurening. Og så fandt vi jo så ud af, at øh, bambus er det mest bæredygtige alternativ, hvis man skal lave noget, og der kom der så, at det var bambustandbørster. Og så er det så i samarbejde med tandlæger, der har været med til at designe. De her tandbørster, de støttede også op om det her med, at det var på abonnement, fordi der er rigtig, rigtig mange, der glemmer at skifte deres tandbørste, når det er tid. Så tandbørsterne kommer jo i postkasten hver anden måned, så ved kunderne, hvornår de skal skifte den gamle ud.
1: Hvornår du sidst skiftede din ud, Niels? Ja, det vil jeg slet ikke lige sige her på botten. Nej, faktisk... nej, nej. jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej, det, er faktisk... det var lidt skræmmende. Det er nemlig lidt skræmmende. Hvis du fortalte her i starten, inden vi gik i gang, hvor lang tid var det, man øh, har en tandbørst? cirka?
2: Altså, 94% skiftede den efter 6 måneder, eller sjældnere. Det var mellem 6-12 måneder, folk skiftede. Og oh. det er, der er sindssygt mange bakterier ude på badværelset og det er sindssygt usundt for mundhyggejen. De skal jo skiftes efter 8 uger, mm. så.
1: Så det er ikke så godt, Nils. Nej, det er det. Og det, 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 du siger, der hvor du laver en forandring med din virksomhed, det er både i forhold til hygiejne for mm-hmm. ens egen mund, men også i forhold til altså, bæredygtighed, at den ja. ikke smider så meget plastik ud. Ja,
2: og det er også det, jeg har målgruppe efter. Der er nogen, der er kunder, fordi de går op i, i bæredygtighedsaspektet, og så er der nogen, der er kunder, fordi at de går op i, at vi ligesom optimerer mundhygiejne.
1: Så der er to i en. Yeah. på motivationen yes. <laughs> det er, det er dejligt men i forhold til din for- forretning mm-hmm. føler du der er sket en stor forandring i forhold til det du startede og også i forhold til nu
2: altså personligt eller virksomhedsmæssigt eller hvad tænker du
1: jeg synes du godt du kan starte med at snakke om øh, virksomhed og så slutte af med personligt
2: ja. øh, altså, virksomheden er jo heldigvis blevet taget rigtig godt imod og øh, det er største del af dem der er kunder det er familier og der er meget sådan personlig kontakt med de her familier, og jeg inddrager kunderne meget. Det har taget en drejning. Det var ikke noget, der var planlagt i starten, men jeg har fundet ud af, at det fungerer rigtig godt for tandbaster og inddrage kunderne i, hvis der fx skal sortimentsudvides. Så det er kunderne, der har været med til at bestemme, at der snart fx kommer tandbærsteholder og miljøvenlige og sådan noget. Så jeg har tæt samarbejde med, med kunderne, og det er egentlig den største forandring, der har været i forhold til, hvis man ser på, hvordan jeg egentlig havde tænkt, at Tandbaster skulle, skulle tage sig ud.
0: Jeg har hørt, uh, nu har jeg hørt en masse podcast,
2: mm.
0: og jeg har hørt mange af, hvad skal man sige, af dem, som er lykkedes, de siger også, at det er meget med at lytte til kunderne, mm. frem for hvad du egentlig selv tænker, fordi man kan have utrolig mange tanker om, ja. hvad der er rigtigt og forkert, men ja. det er jo fuldstændig lige meget, hvis, hvis det er det, kunderne ikke vil have. Så man kan jo tænke fra nu af til jul, mm. men den smarteste måde er egentlig at,
1: at høre dem, der faktisk ja. altså, bruger produktet, hvad de vil have. Ja. Og så er man sikker på, at der i hvert fald er en procent, faktisk skider i købproduktet, altså der interesserer sig for at have sådan et produkt der liggende derhjemme. Ja. Helt bestemt.
2: man kan sige, at altså nu er det kun, nu jeg alene i tandbaste. gruppen, jeg var med, kørte det som skoleprojekt, men den tandbaste, der eksisterede øh, på skolebænken-agtigt, og i forhold til den tandbaster der er nu, er slet ikke den samme virksomhed. Altså, så der er sket så mange forskellige ændringer. Vi troede for eksempel også, at Målgruppen vil være 18 til 22 årige unge piger, som gik op i at det var æstetisk flot ude på badeværelset og, og lidt designagtigt. agtigt og det er jo også, nu er det jo familier. Det
1: er sjovt, hvad man kan tage fejl. Der er største, Ja, det er det. Ja, der er den det er største det, man målgruppe. Så,
2: så det er ekstremt vigtigt at, at inddrage kunderne i, i beslutningerne, synes jeg i hvert fald det har fungeret rigtig godt.
0: Hvordan når du ud til dine kunder? Jeg tænker sådan ja, hvordan får du fat i jer her fra Danmark?
2: Det er på de sociale medier. Okay. At det kører, at vi snakker sammen og skriver sammen. Og det egentlig er egentlig der, at kontaktpoint at er. Det er især på Instagram, men også Facebook er også ved at være lidt mere aktiv nu. Okay.
1: Ja. Ja, for jeg kunne jo forestille mig ikke forholdt på Facebook, du er lidt mere ramt. Altså forældrene, forældrene til de her virks- ja. eller til de her familier. Ja.
2: Ej, men det er faktisk på Instagram. Møderne er også på Instagram. Det er de jo. Ja, og de følger med, og især når der er konkurrence. Ja, så det. møderne op ja, ja. på så, så er klart. Ja. Det. Så det, det er der, og det er også der, at jeg deler jo stories og sådan noget, og de takker tandbaster, det er også ind på Instagram. Nej, jo, på Instagram. Så det er der, det er mest aktive.
0: Har du sådan en, øh, en snorlig plan for de næste fire måneder i forhold til, hvordan du markedsfører dig, eller er det sådan meget hok? du gør sådan lige, hvad du føler?
2: Ja, jeg tror, det er blevet meget hok. Det okay. der, det kørte jeg meget i starten med, havde planlagt posts og hvor tit og hvor ofte, og hvad der skulle op men øh, det ændres jo meget også med kundernes feedback til at så ind og så kører jeg det, og nu kommer der også nye farver på tandbørsterne og så skal der være plads til, at det er så også det, der kommer ud så, så det er meget agtigt.
0: Hvilke farver har du? Det er vi nødt til lige at... Ja,
2: yes øh, vi har jo tænkt jeg har tænkt, at det skal være farver, der passer til alle personligheder, så der er lidt mørke, lidt lys farver, men meget ren linje så det passer ind i skandinaviske så øh, der er Pastelblå og lyserød og gul og armegrøn, og nu kommer der også sort. Og så det vil sige til dig <laughs> <laughs> <til mig, ja. laughs> det. der er nogen, har man også hørt fra kundefeedback, der ikke kan lide farver, så sort og hvid har været op i overvejelserne, og nu mangler en lidt mørkere farve til de mandlige derude. Jamen helt
1: clean. Ja, det har jeg også dengang. Ja,
2: men øh, den passer ikke ind i tandbassers DNA. Den, den kan jeg ikke se ind i tandbassers DNA. Den har været op i overveje, den var også tæt på at komme med levering nu men det blev sort i stedet for. Og så er der jo børnetandbørster og voksentandbørster.
0: Nu er jeg sådan lidt sådan, øh, nysgerrig på, hvordan du har fået den her viden i forhold til, sådan, det er jo lidt et komplekst område sådan mm. med, med mundhygiejne. og det er, det det er jo ja. en reel uddannelse. Ja. Hvordan har du, været, altså, har du haft et samarbejde med nogen? Eller ja, men Jeg tror,
2: det er måske fordi, at jeg kommer fra Herning, og der snakker alle med alle, så jeg er meget tæt med min tandlæge. Så hun hørte jo om idéen. <laughs> Selvfølgelig. Så hun, så hun hørte jo om idéen allerede, øh, før første spadestik var taget nærmest og har været meget ind det var hende jeg spurgte hvordan hun ligesom anbefalte at børsterne var på tandbørsten og grebet øhm, og hvor ofte de skulle skiftes. jeg er jo ikke tandlæge eller Nej. noget så jeg vidste jo ikke hvor ofte de skulle skiftes så det er egentlig også hende der har fortalt mig det
1: og det er jo rigtig spændende fordi nogle gange så kommer hjælp fra et netværk man okay. ja. ikke tror man har ja.
2: så imens hun lå med hænderne ind i munden så hørte hun om ideen og så hun hjulpet mig siden
0: du, se, den <laughs> <laughs> du kan godt se, var helt galt. Du godt se, ikke Det mener han ikke.
2: <laughs> ja.
0: Men ja, det er jo det smukke ved et netværk. Og det kan vi også godt sådan... Det kan jeg også have egne erfaringer. Ja. Sige, næsten lige meget, hvilket problem du har. Er det, er det jura? Er det økonomi? Prøv lige at række ud til dit netværk. Ja. Du har altid nogen, der kender nogen. Mm. Eller ved et eller andet og lige præcis.
2: Især det der med, at man ikke skal være bange for... At og åbne op for sine idéer. Man behøver ikke altid at holde sine idéer tæt på kroppen, for jeg synes egentlig, det har givet mig meget at bare dele ud af min idé og mine tanker, før det overhovedet var en realitet. Og så kom hun så med til at, til at være med til at designe den her tandbos, og det ville jeg da slet ikke være uden, Så jeg er da rigtig glad for, at jeg lå der og fortælle <laughs> <Ja>, om det. <laughs> ja.
1: Hvad hedder det i starten her? Der var også lidt inde på den personlige forandring, du har gået igennem. Mm-hmm ved at starte op og drive virksomhed, ja. hvad, hvad, hvad det, føler du, du har udviklet dig personligt? Er du blevet powerwoman? Ja, ja, 100, 100.
2: <laughs> Nej, men jeg tror, at jeg er blevet meget mindre, jeg har egentlig aldrig været bange for at springe ud i tingene, men især meget mindre nu, altså at man bare skal springe ud i tingene, og, og ikke tænke for meget over det, for jeg tror, hvis jeg havde siddet og overvejet for længe, om jeg overhovedet kunne starte virksomhed op selv, så havde jeg måske ikke gjort det, fordi så havde jeg tænkt, Jamen, man skal jo også kunne det juridiske, man skal også kunne alt det med økonomien, man skal også være en god sælger og bla bla bla. Og så vil jeg måske komme frem til, jamen, jeg har ikke nok kompetencer til at starte det her op. Så jeg tror, at hvis du har en drivkraft og en passion inden i dig, så skal man egentlig bare springe ud i det. Og så har jeg lært at stå stålfast, når min mavefornemmelse ikke er der. Fordi det er ikke alle mennesker derude, der vil folk det bedste. Og der er mange, der er... Penge og, og kan sælge der ting altså, og snyde den vej igennem så jeg tror bare det er vigtigt at have, have mavefornemmelsen med øhm, og have alting på skrift
0: der er jo desværre nogle bad guys yes, der,
2: er, der er i hvert fald nogle companies som, som har unge iværksættere eller nyopstartede som for. så tror jeg det er, det er også nogle ting man kommer igennem Og der har jo selvfølgelig været bump på vejen, og nogle mavepuster, og nogle ting, man har taget med, som som jo klart har styrket. Det er jo jo lidt klichéagtigt, men det er jo ikke løgn, når man siger, at, at, at man kommer stærk ud på den anden side, når man oplever sådan noget.
1: Nej, det er præcis, så du mega for uden de oplevelser. Nej, nej. Og de er mere og selv. Det det måske ikke er ondt lige situationen. Ja, men
2: det, det har jeg også øh, snakket med dig om, masser. Det der med, at, at jeg kan ikke bruge til noget, for folk, de for eksempel har, når man har delt de her oplevelser med, at man for eksempel er blevet snydt for en masse penge, uden at få noget ud af det. At de så har melidenhed, fordi det er egentlig noget, der har gjort mig meget stærkere nu, og har været meget mere øh, kredsen med, hvem jeg får ind og hjælpe, og noget. Så det, det er kæmpe styrker med.
1: Og man lærer vel meget af sig selv ja, og man, testet grænserne. Ja. Helt vildt. Så i forhold til fremtiden for din virksomhed, hvad, hvad er på et tegne-bræd?
2: Nu skal vi, jeg ser vi nu det er det jo kunder og jeg, vi skal udvide <laughs> sortimentet øh, med nye bæredygtige produkter til hjemmet generelt. Øh, zero waste på badværelser er egentlig næste tema, så at vi starter der med at skifte det ud. Øh, og så, det tror jeg, det er det næste, der er.
1: Ja. Så du har lagt meget dit fokus på... På, på badværelset. Ja, ja, men især
2: bæredygtighed. Men jeg tror, vi starter på badværelset nu. Jeg har jo også en drøm om at få, få en, en tandpasta ind uden mikroplastik i. Men det, det er længere... Er der plastik længere... i en
0: tandpasta? Ja. Så jeg står hver eneste aften med Remas den bedste og ja, prubber min ja. tandpasta ja, ja, ja. i uh, okay. plastik? Yes. Super, ja. det er godt at høre.
2: Og generelt så måske sætte øget fokus på bæredygtighed. Altså på en eller anden måde, om det er flere produkter, eller om det er... Hvad har jeg med i over med jeres? Altså sådan, det her, det synes jeg, der også er med til at skabe. Altså, at jeg medvirker i det her. Mm. At vi så når ud på den måde med at få et øget fokus der.
0: Det er altid sjovt at høre en, en historie, også af nogen, som ikke er så langt i processen endnu. Mm. Fordi der er jo mange overvejelser, som man... Altså, nu sidder du jo mutters alene i båden og roer. Ja. Og ja, du har ikke overvejet sådan at få en kompagnon eller noget. For man hører jo hele tiden det der, team er det vigtigste. Ja, og,
2: ja. Men ikke... altså, der har der været nogen inden Øh, hvor det har været oppe i overvejelserne men jeg tror, nu, er, nu sidder vi også jeg sidder i et netværk til daglig hvor der er mange andre iværksætter øh, og det tror jeg er sindssygt vigtigt altså, nu, nu er, er jeg jo på papiret alene i tandbaster, men jeg føler mig ikke alene fordi jeg har så mange omkring mig også i familien som, som er iværksætter og som jeg kan spare med og som kommer for eksempel med idéer du kan jo lave den her konkurrence eller, men altså spare på alle mulige måder og og nogen, der, kan, der er gode til ligesom at hjælpe med budgetplanlægning og sådan noget. Så jeg føler mig ikke alene i Tandpasta. Jeg føler, at der, vi sidder mange i den båd.
1: Perfekt. perfekt ja. Ja. Var... Så, så til en slutter, hvad, hvad er dit bedste råd til unge iværksætter eller grønne iværksætter, som du gerne vil starte?
2: Ja. Ja, spring ud i det, uden tvivl. Og, og, de, og del ideen og modtage den hjælp, du kan få. Men vær varsom. Altså, man skal, man skal følge sin mavefornemmelse i alle de beslutninger, man tager.
1: Det synes jeg er et godt råd. Om det er godt gå ind og slutte af på. Ja, her. og det er det. Altså, det tror jeg ja. også, det er den, vi slutter af på. Så jeg tror, at vi siger tak for i dag. Og tak fordi I gad lytte med til jer, der er kommet helt til enden. Ja. <laughs> det er godt.